0: Lo que hacemos es que den ellos la, la charla de bioseguridad. ¿Qué quiero decir? Es una forma de evaluar también lo que saben o a lo que le dan importancia o a lo que no. Entonces, yo, por ejemplo, como técnico, o alguno de mis compañeros da una charla básica y cuando van pasando las semanas que vemos si están implementando o no lo que se les explica, uno de ellos, normalmente empezamos por el encargado, es el que tiene que dar una charla, digamos, a sus compañeros. Y de esa forma vemos lo que sabe, lo que no sabe, y a lo que le da importancia y a lo que no le da.
1: Bienvenidos a Porcicast, una línea directa con los principales referentes en el sector porcino español. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito. Porcicast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Ceba, juntos, más allá de la salud animal.
2: Hola, soy Guillermo Ramis y voy a ser vuestro anfitrión en este nuevo episodio de Porticast y tengo el inmensísimo honor de contar con una gran profesional de la industria española que es Paula Sánchez Jiménez. Eh, es verdad que siempre decimos que esto es una conversación entre amigos y hoy es más verdad que nunca porque Paula, pues además de compañera, tuve el honor de, de ser su, su maestro en la facultad y ahora pues, trabajo muchísimo con ella, pero además es que es mi amiga. Así que es un verdadero honor, Paula, tenerte aquí. Eh, sé que vamos a disfrutar y a aprender mucho. Y lo primero que te voy a pedir es que te presentes a ti misma. Me gustaría saber tu formación, tu experiencia y a qué te dedicas actualmente.
0: Pues yo, bueno, lo voy a hacer rápido porque en realidad llevo bastantes años trabajando, pero en el mismo sitio donde empecé. Entonces, bueno, yo me licencié en el año 2012 en la Facultad de Murcia Veterinaria un par de años después, de 2014, hice también allí eh, un máster, el máster de Porcino Cultura Técnica y Científica. Y desde 2019 eh, estoy bueno contigo de tutor eh, haciendo el doctorado y también desde ese año, de 2019, haciendo la, la residencia del Colegio Europeo de, de Salud, de Manejo de Porcino. Y poco más a nivel de, de formación. Y en cuanto a lo que es la vida profesional, como digo, voy a ser breve porque empecé... También en el 2012, desde que salí de la facultad a trabajar en una empresa que se llama Agropor, que está, bueno, tiene la sede en las Torres de Cotillas aquí en Murcia y sigo trabajando en la misma empresa 13 años después. Estoy como responsable de, del área de, de reproductora de las granja de, de Madrid, y es verdad que el equipo ha ido, al principio éramos solo dos, ahora somos ya seis y el equipo va creciendo, pero bueno, el cargo es el mismo que tengo entonces que tenía ahora.
2: Yo que conozco bien a Paula y conozco muy bien su empresa, eh, tiene una alta responsabilidad en esa empresa porque además es, es una empresa grande y dentro de eso además tiene granjas muy grandes. Eh, tu principal granja, Paula, es una granja de 9.600 cerdas. Esto no es, fácil, no es fácil de llevar y no todo el mundo lo tiene. Y por eso me gustaría que empezáramos hablando de cómo se maneja, cómo se puede manejar una granja tan grande, 500 partos a la semana, 100 primarizas cada semana introducidas. ¿Cómo se maneja eso y si hay posibilidades, por ejemplo, de implementar nuevos manejos como más o menos ahora se está tratando de imponer en la industria?
0: A ver, eh, bueno, yo que empecé ya con, con un tamaño de granja, así, Para mí no, no es algo raro, lo que pasa es que sí. Cuando llevas un tiempo ibas viendo que, que no, que el tamaño medio en España y sobre todo granjas nuevas son 3.000, 3.500 cerdas como mucho. Y lo que nosotros tenemos no, no es lo normal. Pero te diría que casi que daban más ventajas que, que desventajas porque jugamos con lotes de animales muy grandes, en, por ejemplo, en esta granja. Y es que tenemos la facilidad, como has dicho, de, de tener muchísimos partos y entonces muchos animales en el mismo estado o de la misma edad juntos, en el mismo edificio. Y eso a la hora de, de sobre todo, hablar de temas de bioseguridad, te ponen las cosas bastante fáciles. Aunque la granja sea de un tamaño tan grande, poder manejar lotes de animales en un mismo edificio, de la misma edad o en la misma fase, casi que juega a tu favor más que en contra.
2: ¿Y manejarla en bandas? ¿Qué me dices? Porque siempre hemos preconizado que las granjas grandes en bandas eran extremadamente complicadas de, de llevar. Dime, dime tu opinión sobre esto, por favor.
0: A ver, eh, a ver, esta granja concretamente no, porque es muy grande, pero granjas de 3.000, 4.000 cerdas, ...que quizás hace 3-4 años era algo impensable... ...manejarla en bandas que no fuera una semana... ...hoy, por lo menos en España... ...con el tema de, de la cepa hipervirulentas... Eh, ...tipo Rosalía... ...con las que estamos trabajando últimamente... ...está muy de moda poner estas granjas de este tamaño... ...en bandas, lo, lo más sonado son las bandas... ...a dos semanas y media o bandas a cinco semanas... Y ...en principio... he eh, eh, ...puesto en el papel queda muy bien porque hace lo que hacemos nosotros con esta granja grande, consigue lotes de animales, flujos de animales muy grandes, pero solo de una edad o en un mismo estadio. Y entonces, desde el punto de vista de la bioseguridad está muy bien. Lo que pasa que de eso no se habla, es de lo que se pierde a nivel productivo y sobre todo a nivel reproductivo. Porque es bastante difícil organizar granjas tan grandes para que todas las celdas se inseminen a la vez, o todos los partos se concentren en una misma semana, al final cuando una cerda repite o falla o aborta y sale de la banda es bastante difícil reorganizar de nuevo los grupos y encajar todos los animales dentro entonces a, cuando al final de año hace recuento, eh, yo en mi experiencia tengo que decir que productivamente sale perdiendo al final y reproductivamente es bastante difícil de, de manejar aparte enfermedades como PIRS eh, dejan también en en el, bueno, en el ámbito reproductivo deja animales, digamos, en nuestro animales que les cuesta salir en celo, animales que se retrasan. Y eso cuando lo tienes que casar encima con unas fechas concretas para una banda concreta y encima en verano es muy difícil, es muy difícil. Entonces también se habla incluso de, de la ventaja que tiene no solo animal, de, de animales con los grupos grandes sino de, de personal porque hay empresas que, que al poner en banda las granjas tan grandes como las que hablamos, incluso intercambian personal de una granja a otra, cuando hay más trabajo en una y, y en la otra no. Y claro, eso para el trabajo sí, pero de, cuando tenemos que hacer el tema de bioseguridad ya es difícil, ya es difícil, porque ya estás cambiando personas de una granja a otra, material, equipos, y eso ya no es tan fácil. Entonces, lo que se plasma en un primer momento a la hora de trabajar con bandas, parece que todo te va a salir a favor, pero tiene, tiene su, su parte negativa también. Yo no termino de estar es muy convencida. Es,
2: no, es curioso, porque en dos respuestas ya has mencionado dos veces la bioseguridad y esto sí. pues no deja de ser un poco de spoiler sobre lo que vamos a hablar, porque realmente me gustaría tocar tres temas eh, que creo que son absolutamente cruciales. El primero es cómo podemos eh, afrontar eh, la reducción tan drástica de medidas terapéuticas y de preventivas que nos han metido. El segundo es la bioseguridad. Y el tercero, que me parece crítico también, es el personal. Vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo, cómo podemos eh, afrontar... Mmm, el mantenimiento de la salud y del bienestar de nuestros animales con unas reducciones tan drásticas eh, del uso de antibióticos como las que se nos han planteado y como las que nos han plantean, sobre todo en entornos geográficos muy densos como puede ser el nuestro, el de nuestra región, y sobre todo en entornos tan densos como las granjas que tú manejas de casi más de 9.000 cerdas.
0: Bueno, en este caso tengo que decir que España, en España estamos dentro de la Unión Europea, pero a nivel de producción porcina no tenemos nada que ver porque como bien se sabe, eh, Europa en su mayoría cuenta con granjas que no son ni de lejos del tamaño de las nuestras, que no trabajan quizá en, tan intensivo ni, ni tan separando fase a fase y, y el tamaño de la granja es importantísimo. Entonces, claro, cuando se aplican las leyes que se hacen para esas granjas en Europa y se quiere trasladar al ámbito español es prácticamente imposible y, y es un sinsentido además, porque de hecho se se fomenta mucho a nivel también ahora de Europa por, por el, tema, el tema del consumidor, lo que requiere, eh, se fomenta mucho el tema de la granja ecológica, la granja orgánica, y cuando te vas a ver números, por ejemplo, de mortalidad predestete en una de estas granjas orgánicas, te puede llevar las manos a la cabeza, porque estamos hablando de normalizar quizá una mortalidad de un 20%. Entonces, lo que el consumidor cree que está comprando como bienestar animal, a nivel técnico, a nivel productivo, en realidad... Yo te diría que es lo contrario, ¿no? Porque mantener un 20% de, de mortalidad predestete, cualquier técnico que se precie te va a decir que, que, que eso no, no cuadra, no concorda. Entonces, en granja está grande... donde sí que tenemos los sistemas de producción intensi intensivos, al final no podemos trabajar a nivel de granjas, sino tenemos que hacerlo más a nivel regional o a nivel zonal. Porque si, si son granjas donde se junta tanta población, y no se controla la granja de, de mi vecino, no se controla la granja que tengo a menos de un kilómetro, al final es imposible. Como, como te centres en la granja y no te centres en la zona, es imposible trabajar la sanidad.
2: Muy bien, pero el, tu entorno va a ser crítico en la mayoría de los casos. Y estás de acuerdo conmigo que morirse es el peor estado de bienestar que existe, ¿verdad? Porque parece que hemos perdido un poco la cabeza y hemos desequilibrado mucho eso de no usemos antibióticos. Ya, pero los animales se mueren, hay que tratarlos y hay que, y hay que prevenir. Y si también quieres que cuide el bienestar, pues habrá que encontrar un, un, un punto de equilibrio. Bueno, vamos a la otra parte a la ya hemos hablado de, de antibióticos, que por desgracia cada vez hablamos menos y debemos dejar de hablar, y vamos a hablar de bioseguridad, que es algo que imprescindiblemente para poder afrontar la producción sin estas eh, herramientas, pues, pues va a ser eh, desde luego pues crítico. Quiero que me cuentes, y yo a algunos los conozco y, 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 y te estoy deseando oír tu respuesta, quiero que me cuentes cómo se puede implementar bioseguridad en granjas tan grandes. Cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué medidas te, te has inventado tú para poder implementar bioseguridad?
0: A ver, yo puedo comentar mi experiencia, pero también digo que, que no he conseguido el objetivo que tenía. O sea, siempre hay algún fallo, siempre te olvidas de algo o siempre en la cadena alguien no participa como tú piensas que, que debería hacerlo. Entonces, nosotros en granjas muy grandes lo que hacemos es funcionar, eh, digamos, funcionar de la misma manera eh, en todas las granjas de una misma zona. Entonces, cuando implementamos una medida, ya sea terapéutica o ya sea de manejo o de contención, lo hacemos en todas las granjas de la zona, no, no granja a granja. Entonces, por ejemplo, cuando ponemos normas de personal, cuando ponemos normas a, a entrada y salida de vehículos o entrada y salida de material, al final es la misma norma para todas las granjas de, de una zona. Porque si no, no como decía antes, no, no se consigue si trabajamos de manera individual en, en cada granja. Entonces, nosotros, cuando por suerte trabajamos con granjas así, de este tamaño, eh, obviamente el personal no lo, no lo intercambiamos de una sección a otra. Aunque haya más trabajo en una que en otra, al final lo que hablábamos de las bandas, pero no intercambiamos personal usamos ese personal cuando no hay trabajo para hacer otras labores, más de mantenimiento y cuando hay más trabajo eh, traemos gente, digamos gente externa que digamos el apoyo para días concretos y para tareas concretas pero que no pertenecen a, a otra granja por supuesto eh, no entra ni nada no entra ni sale nada de, de la granja ni, ni a nivel de vestuario, ni a nivel de personal y, y digamos que eso es un gasto más porque no se comparte nada de una granja a otra por cercanía que haya, y es un gasto mal, pero es necesario. Y luego al final la, la base, al final es la formación y la comunicación a los trabajadores. Nosotros, por ejemplo, eh, al principio lo único que hacíamos, bueno, lo único que hacíamos, lo que hacíamos era dar charlas, charlas de bioseguridad, o cuando teníamos un problema concreto con una enfermedad, eh, informar a la gente de qué era esa enfermedad y qué medidas tomábamos frente a esa enfermedad. Y empezábamos así pero vimos que no era suficiente, que la gente al final se aprendía el nombre de la enfermedad, se aprendía el nombre del patógeno, sabía que estaba circulando por la granja, pero no se tomaba en serio las medidas de bioseguridad. Entonces, le dimos un poco la vuelta y lo que hacemos es que den ellos la, la charla de bioseguridad. ¿Qué quiero decir? Es una forma de evaluar también lo que saben o a lo que le dan importancia o a lo que no. Entonces, yo por ejemplo como técnico o alguno de mis compañeros da una charla básica, y cuando van pasando las semanas que vemos si están implementando o no lo que se le explica, uno de ellos, normalmente empezamos por el encargado, es el que tiene que dar una charla, digamos, a sus compañeros. Y de esa forma vemos lo que sabe, lo que no sabe, y a lo que le da importancia y a lo que no le da. De esa forma nosotros podemos ir corrigiendo los puntos, digamos, débiles que estamos viendo. O sea, lo que ellos no ponen interés o lo que se les olvida. Luego también importante... Eh, hacer de vez en cuando cuando hacemos cualquier visita periódica, en vez de ir buscando, ¿no? ir buscando puntos débiles, dejar que, o sea, dejar que yo hable, ¿no? Ir preguntando mucho. O sea, vas haciendo la visita con el encargado o con la persona de la granja y vas preguntando como si fuera en un colegio. Eh, la carga de esta mañana, por ejemplo, sí, ¿cómo la ha he hecho? Pues como siempre, bueno, pero como siempre, ¿qué es? Pues ha venido el camión, se ha puesto aquí, luego le he dado este que se vista con tal ropa, luego. Ah, sí, pero has hecho... Ah, bueno, sí, eso no, eso sí. Entonces, él te lo tiene que ir, te tiene que contar toda la historia, ¿no? Tú no, no das por echar nada y vas al final preguntando y entonces vas viendo qué se le olvida y qué no se le olvida. Y al final eso lo hacemos rutinario en todas las visitas. Es una forma de que él te cuente y también vas viendo lo que se le está, lo que está dejando de hacer y lo que no. Entonces, ya te digo, al final dejamos tanto a la hora de formación y a la hora de hacer la visita que ellos hablen. Es la única forma de quedar en lo que de verdad se, se fijan y en lo que no. Es genial,
2: es genial porque es una auditoría, pero no es una auditoría arreglada que a la gente le suele dar miedo. No. O sea, tú simplemente le pides que te cuenten cómo la historia y en el fondo lo que estás haciendo es un checklist, una, audito una auditoría eh, en toda regla Me parece una estrategia muy buena, desde luego. Claro, porque aquí lo que estamos hablando es de, de generar cultura de bioseguridad. ¿Tú crees que al final se puede conseguir generar esa cultura de bioseguridad ¿Tú crees que a la gente eres capaz de motivarla y eres capaz de que estén absolutamente convencidos de que la bioseguridad es algo básico y que les va a ayudar en su trabajo?
0: Pues me gustaría decir que sí, pero, pero tengo mis dudas. Porque al final, incluso después de todo el trabajo, como estoy comentando, que hacemos diario en nuestras visitas y de formación, incluso con este sistema, al final siempre hay alguien que no le da la importancia que tú le estás transmitiendo que tiene, ...o no lo valora... ...incluso cada vez que... que hablamos de una consecuencia... Eh, ...lo hablamos también a nivel... ...lo traducemos a nivel económico... ...cuando decimos que pasa algo... ...decimos que ese algo vale tanto dinero... ...incluso traduciéndolo a nivel monetario... ...y que hay veces que, que de esa forma... ...se entiende incluso mejor... ...siempre hay alguien que... ...que no se toma la bioseguridad tan en serio... ...y al final... Eh, ...por mucho que nos pese... Eh, ...tenemos que reforzar... ...este sistema de formación y de auditoría... Al final, con estrategias, digamos, un poco más básicas y un poco más duras, como, por ejemplo, firmando cláusulas a la hora de, de un contrato, un contrato de trabajo, firmando cláusulas específicas de, de bioseguridad. Donde ya por escrito, el trabajador, antes de comenzar a trabajar con nosotros, tiene que dejar firmadas una norma que tiene que cumplir. Y, obviamente, eso conlleva una sanción si en algún momento se detecta que no se está cumpliendo. Es eh, verdad... Que cuando esto pasa, en la, en la, mitad, en la mitad de los casos, eh, el trabajador reconoce que no lo está haciendo bien aún sabiendo que la norma es esa y no hay ningún problema. Entonces, por falta de, forma, de, de información, nunca es. Pero tenemos que decir que después de todo, alguna sanción se, se termina poniendo.
1: CEBA es una compañía global de salud animal. Nuestra misión es proporcionar soluciones de salud innovadoras, garantizando el más alto nivel de cuidado y bienestar. Estamos comprometidos con preservar el delicado equilibrio entre los animales, los humanos y el medio ambiente, contribuyendo positivamente al futuro de nuestro planeta.
2: Somos latinos, al final la buena fe funciona pero no, no siempre funciona demasiado bien. Claro, ahora viene un problema. Tú puedes generar eh, cultura de bienestar o incluso cultura de manejo o in, in, implicar a tus trabajadores, pero ¿cuál es tu tasa de reposición en, en la mano de obra? Quiero decir, eh, siempre hablamos de la tasa de reposición de las cerdas, 50%, y nos parece alta. Pero yo sé de granjas donde la tasa de reposición anual de trabajadores es del 150%. ¿Cuál es tu tasa de reposición y cómo influye esto en realmente poder llevar a cabo todo esto?
0: Eh, nos, lo, lo nuestro también tiene un, un carácter bastante estacional. Porque obviamente la mayoría de trabajadores al final quieren disfrutar de, del verano, lo que sería el verano aquí, y, y ahora, por ejemplo, en fecha de, de Navidad. Entonces vimos hace ya varios años que, que teníamos que poner unos cupos por granja. En cuanto a temas de permiso y temas de vacaciones, ¿no? Entonces, según el número de trabajadores de la granja, no pueden coincidir más de X personas a tomarse unas vacaciones o a tomarse eh, un permiso en un periodo concreto que, como digo, suele ser, sobre todo en verano y ahora en la, en la época navideña. Y ya, como empiezan trabajando cuando firman sus contratos, es otra de las causas las que, que se les explica y que está dentro, eh, ellos saben que es así. Y cuando el cupo está lleno ya saben que al año siguiente les va a tocar a ellos o se tienen que coger el periodo anterior o el periodo posterior. Entonces tenemos cupos por granja de, de ausencia y de, y de vacaciones. Aún así, siempre hay bajas bueno, bajas por sanidad, bajas por salud, con las que no cuentas, no puedes planificar. Y siempre tenemos en la empresa, siempre te diría que nunca bajamos de un 10% de personal extra con el que, como digo, tenemos que ir reforzando cuando alguien falta en una granja o en el momento en que se necesita, por volumen de trabajo, un apoyo. Entonces no bajamos nunca de un 10% durante todo el año. Y en verano incluso ese 10% su sube cercana a un 20% de, de gente extra trabajando en la granja. Y ya te digo, con esa gente es con la que tenemos mucho cuidado, sobre todo con el tema de, de bioseguridad, porque estos sí que pueden cambiar de una granja a otra y tenemos que tener con el material, con su vestuario y con su vehículo muchísimo cuidado con esta gente. Pero para este equipo de gente, digamos, auxiliar, tenemos un encargado concreto que controla a esta gente concreta.
2: A mí esto siempre me ha gustado de tu empresa porque realmente le dais al personal la importancia que tiene. Ya sabes que en otro sitio van recortados de gente y vosotros, justo al contrario, tenéis un, un 10%. Fíjate, ya que hemos hablado de personal, hemos hablado de enfermedad, hemos hablado de bioseguridad, yo, eh, siempre que hablamos de bioseguridad, la gente está muy obsesionada o tiene mucho énfasis en la bioseguridad externa, en evitar qué cosa entran en la granja. Pero yo sé que tú eres una maga de la bioseguridad interna, porque a veces eh, contener lo que hay dentro y evitar que se difunda, incluso si ha entrado de fuera, es crítico. Háblanos de esto, porque yo sé que tienes una muy buena experiencia en contención dentro de granja.
0: Sí, sí y precisamente por eso, porque trabajamos con granjas muy grandes. Entonces, no es lo mismo que entre un determinado patógeno, en una granja pequeña, que pueden ser 800, 1000 cerdas, que al final vas a hacer un esfuerzo en contención interna que no va a merecer la pena, porque son, son un volumen de animales en el que la, la patología al final no te va a permitir tener éxito. Pero cuando trabajas ya con granjas tan grandes, sí que hay éxito, ...en determinados momentos cuando intenta eso... ...contener un patógeno en determinada zona de la granja... ...o en determinadas naves. Nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, con el tema de PIRS... ...con alguna otra bacteria... ...también tipo Brachispira o alguna así... ...donde una vez entra a la granja... ...ya no puedes hacer nada... ...y lo que sí hemos trabajado muchísimo es la, la biocontención. Entonces lo que hacemos... Mmm, ...es eh, sobre todo... Eh, ...hacer, digamos, esa zona o esa nave independiente y funcionar como si fuera una unidad, una granja aparte, entonces designamos un personal concreto para esa parte, para esa zona, designamos un material concreto, otra entrada, por ejemplo, de vehículos totalmente diferente, eh, otro calendario, ¿no? intentamos que nunca coincidan el mismo día un movimiento de animales de, de la parte, digamos, donde tenemos el patógeno y de la parte libre todavía, entonces hacemos como una escisión de la granja que funciona totalmente independiente. Entonces, aunque tienen la enfermedad dentro de la explotación, al final lo que hace es ralentizar, ¿no? Ralentizar el contagio y los animales te da tiempo a hacer vacunaciones, te da tiempo a hacer prevenciones, te da tiempo a también organizar los flujos externos de otra forma, ¿no? Eh, y separar, digamos, los lotes con el patógeno y los lotes que todavía están infectados, que no están infectados. Entonces, digamos que podemos partir la granja en trozos si generamos una buena disciplina en cuanto al tema de la visibilidad interna y la gente, como ya lo llevamos haciendo mucho tiempo y con muchos patógenos, se conciencia y, y trabaja como si fuera totalmente independiente.
2: Algunas de las cosas que he aprendido de ti con otros profesionales, y profesionales muy relevantes, y a todos les parece fascinante lo que sois capaces de hacer con esa biocontención, sobre todo en granjas pues, como, como tu granja grande de 9.600 cerdas, que me consta que además os sale bien, que lo hacéis bien, os sale bien, y esto pues desde el punto de vista económico y productivo es una, una ventaja. Me estaría hablando contigo pues, pues todo el día, ya lo sabes, llevamos muchos años hablando y espero seguir hablando contigo muchísimo, pero bueno, el tiempo que tenemos para estos episodios es limitado y me gustaría ahora que hicieras un comentario final, haz unas conclusiones, haz unas recomendaciones para un gerente o para un compañero no lo sé. Lígame eh, esa bioseguridad y ese y ese personal y haz alguna recomendación, por favor.
0: A ver, yo recomendaría que cuando cuando se adopten medidas de bioseguridad, ya sea externa para evitar que entre o interna para evitar que se, se difunda, eh, tenemos que cumplir todas las medidas. No vale que de la lista elijas dos, tres o cuatro y digas, bueno, me pongo con esta. No, la lista tienes que cumplirla entera, porque como no la cumpla entera es imposible que te salga bien. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de, de Marrebel o algunas listas de estas de, de medidas de bioseguridad, o las cumples todas o no vale. Entonces, o la bioseguridad, o vamos, jugamos con todo, o no vale que elijas la parte que mejor te convenga. Si no, no estás trabajando en bioseguridad de, de manera seria. Y, y luego, aunque llevemos mucha formación y estemos muy atentos de, de notificar al final, tenemos que complementar la bioseguridad con. Al final, con medidas de, a nivel, como hemos dicho, de contrato, de sanción también con el trabajador, porque vean que es algo serio, que no es solamente de formación y conocimiento. Al final, esa parte no nos gusta, pero hay que hacerla. Y, y podemos, quizás yo diría, como acabas de decir, en vez de centrarnos tanto solo en la bioseguridad externa, se puede trabajar mucho, mucho, mucho mejor la bioseguridad interna en nuestra granjas, que aunque no van a ser libres de la enfermedad de la que estemos hablando, pero sí que se puede llegar, a recobrar la, la normalidad mucho antes y a tener mucho menos pérdidas
2: Estoy, bueno, estoy absolutamente de acuerdo, ya sabes que he en bioseguridad incluso en otros países como Brasil y siempre encontramos que hay una preocupación extrema por la bioseguridad externa, incluso en Brasil, que no hay PIRS por ejemplo, y sí. un descuido de la bioseguridad interna como si fuera algo secundario y para mí eh, viéndote a ti, sobre todo, por ejemplo, hacer cosas, me parece absolutamente eh, crítico. Estás de acuerdo conmigo en que la fe no sirve para esto, ¿verdad? Porque yo tenía un ganadero que teníamos disentería y cuando le aparecía en una nave le decía pompe diluvios para que podamos meter la bota en las puertas, me decía, si esta de Dios se correrá y si no, no. Entonces, no bueno. Este hombre, la bioseguridad la confiaba a Dios. Pero bueno, no, tenemos que confiarla a, a nuestro conocimiento y a las personas. Y para terminar, algo que siempre hacemos en, en... En Porcicast, y que es muy interesante, es que dime a quién te gustaría oír en un episodio de Porcicast. Nomina a una o las personas que tú consideres para que participen con nosotros en un Porcicast y que tengan algo relevante que contarnos eh, sobre cerdos.
0: A ver, pues te podría decir bastante gente, porque interesante hay mucha gente trabajando en cosas muy interesantes, pero yo creo que... Se me viene a la cabeza, sobre todo hablando de un tema de bioseguridad y quizás de alguna enfermedad de estas bastante, bastante en boga, un compañero aquí en la zona que se llama Vicente Blasco, que trabaja también en una empresa vecina, que es una persona joven y bastante inquieta, y ya digo que tiene bastante, bastante interés y, y, y experiencia en temas de estos también de bioseguridad. Y luego, por, por traerlo un poco ya a lo personal, hay otra persona que se llama Caridad Cerezuela, que es la, la presidenta de la asociación que tenemos aquí en Murcia de, de Veterinarios de Porcino que aparte de ser mujer ha sido ganadera y es veterinaria entonces tiene una visión bastante plural de, del trabajo que hacemos nosotros día a día y me gusta también el enfoque que le da a la mujer a la mujer en este sector de los tres ámbitos el ganadero, el veterinario y, y, el, de la, y, el, y el de la granja y no sé si quizá también eh, por cambiar un poco el tema en comunicación tenemos una persona muy buena yo creo que es Gemmatico que, que nos está aportando bastante al sector en redes sociales, con las formaciones que hace y la ayuda que da la empresa a nivel de, de, de visualizar y de darle valor al trabajo que hacemos también en, en el porcino día a día aquí en España Cualquiera pues mira, que...
2: nuestro, nuestro equipo siempre dice lo mismo y dice cada vez que digo, no, esa persona que han recomendado es amiga mía, dice, qué novedad pero es que estos tres, estas tres personas son muy amigas mías y cualquiera de las tres me parece una elección fundamental. Vicente es un tío muy joven, con las ideas muy claras y, y muy trabajador. Eh, Karu es eh, una líder absoluta y, sobre todo, como dices tú, en el aspecto de la mujer dentro de la producción porcina, que me parece crítico. Y Gemma, no, pues no hay, hay nadie que comunique mejor que Gemma. Así que recogemos las tres nominaciones y te prometo que voy a trabajar para que los tres, antes o después, se sienten donde estás tú ahora y compartan nuestro conocimiento, su conocimiento con, con nuestra audiencia. Paula, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias, que, que te quiero muchísimo, que aprendo muchísimo de ti, eh, que, que me parece fascinante lo que haces y que me gusta mucho trabajar contigo, así que pues me ha encantado este episodio, sé que la gente lo va a disfrutar y espero que sea el primero de otros episodios en los que vengas a hablarnos de otras cosas. Muchísimas gracias por haber querido participar con nosotros.
0: A vosotros por dejarme a mí también estos minutos,
1: compartirlo. Muchas gracias. Si te gustó este episodio no dejes de compartirlo con otros profesionales, para que más personas puedan acceder a la palabra de los principales referentes en el sector porcino español.